0: Zengjetek az Úrnak ti hívei, magasztaljátok szent nevét, mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, de reggelre itt az újongás. Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntelek én is titeket Isten szavai után ezen a meleg nyári napon itt a templomban az első ilyen bűnbánati úrvacsolára készülő alkalmunkon. És a mai alkalom az a magasztalásról fog szólni, Istennek a magasztalásáról, amelyben egy zsoltár lesz a mi vezérfonalunk, és ezért most az Isten tisztelet elején énekeljünk egy magasztaló éneket, nem az énekes könyvünkből, hanem azokról a lapokról, amit a bejáratnál elvettünk vagy adtak nekünk. Kérem, hogyha valakinél nincs, akkor nézzen jobbra, nézzen balra, hogy van-e mellette valakinél, illetve tettem ki, hátul is lehet ezekből venni. Többször el fogjuk énekelni az első verszakot, hogy megtanuljuk, és ezt az éneket, ezt helyünket elfoglalva énekeljük, foglaljunk helyet. Énekeljük az első verszakot,
1: szívből köszönöm, Uram, az ingélt mind a jóért, mit oly bőven adtál nekem, zengek hála. I'm Mikor próbákkal küzdök, te rám tekintesz, felém nyújtott szent kezed. Szívből köszönöm, uram. Az mondd neked
0: Alleluja Folytassuk szóban is az imádságot Urunk szívből köszönjük neked az életet amelyet adtál nekünk egyszer köszönjük, hogy te akartál minket hogy Te igent mondtál ránk a születésünk pillanatában is. Köszönjük, Urunk, az új erőt, amit nap mint napra adsz azért, hogy ebben az életben itt legyünk, téged kövessünk, téged dicsérjünk. Köszönjük az erőt, Urunk, a feladatainkhoz, köszönjük az erőt akkor is, amikor megszomorodunk vagy elfáradunk, és köszönjük, Urunk, hogy Jézus Krisztusban Te úgy szeretsz, hogy önmagadat adtad. Értünk, Köszönjük neked szívből, köszönjük Istenünk ezt a szeretetet, amivel felénk vagy, és szeretnénk most ezen az esti órán téged magasztalni, téged dicsérni, a mi szívünket felemelni, és, és őszintén hálát adni neked. Kérünk, hogy vezesse ebben a te igéd által. Amen. Amen. Ezeken a... Csütörtök péntek-szombati estéken az úrvacsorára felkészülve zsoltárok lesznek előttünk. Aki látta a plakátot, az látta is a három zsoltárt. A mai zsoltárunk az a 30. zsoltár, egy gyönyörű magasztaló ének Dávid zsoltára. Ezt fogom most felolvasni a 30. zsoltárt valamennyi versével. Zsoltár, templomszentelési ének Dávidé. Magasztallak, Uram, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából. Életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Zengetek az Úrnak ti hívei, magasztaljátok szent nevét, mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, de reggelre itt az újongás. Még jó dolgom volt, azt gondoltam, nem tántorodom meg soha. Uram, kegyelmetből hatalmas hegyre állítottál. De ha elrejtetted orcádat, én megrettentem. Hozzát kiáltok Uram, így esedezem az Úrhoz, Mit használ neked a vérem, ha leszállok a sírgödörbe. Hálát ad-e neked, aki porrá lett, hirdeti-e hűségedet? Hallgass meg, Uram, kegyelmesen, légy segítségemre, Uram! Gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram! Istenem. Amen. A gazdagréti gyülekezetben az elmúlt évben vasárnapról vasárnapra zsoltárokat vettek végig. Volt szerencsém ott lenni az első ilyen alkalmon, és azzal vezette föl az ige hirdető, hogy azért érdemes zsoltárokat olvasnunk, mert a zsoltárok megtanítanak minket imádkozni. Nagyon sokan vagyunk így, azt hiszem, hogy ma a legtöbb ember nem szán az imátságnál imádságra 5-10 percnél többet a napjából. Nagyon keveset imádkozunk, még a például az evéssel, vagy, vagy bármilyen apró dologgal is többet foglalkozunk, és szívesebben foglalkozunk, holott, ha felteszik a kérdést, hogy vajon melyik a fontosabb, akkor nem kérdés, hogy azt mondjuk, hogy az imádság. És az is igaz, hogy az, ahogy imádkozunk, a sokszor nem olyan, amilyen a zsoltárokban le van írva, és ezért jó zsoltárokat tanulmányoznunk, mert ezek imádságok, ezek 3000 éves, 2500-3000, vagy sőt régebbi is van köztük imádságok, azt mutatják meg nekünk, hogy az Istent követő nagyok, a régi szentek, ők hogyan imádkoztak, milyen kapcsolatban voltak a mindenható Istennel ebbe engednek betekintést, ebbe a nagyon személyes kapcsolatban. És a zsoltárokról még ennyit előjáróként nagyon nehéz igét hirdetném. Valamennyiszer egy zsoltárt kapok alaptextusul, mindig megizzadok vele, mert a zsoltárok azok nem tanítani akarnak. A zsoltárok azok nem tételes igazságokat adnak elénk, nem olyanok, mint pál levelei, hogy A-ból következik B, abból a C, közben kitér még három másik dologra, majd megy a D-re, hanem a zsoltárok azok őszinte szívből jövő imádságok. És nem arra szólítanak, hogy értsük meg őket, hanem arra, hogy imádkozzuk őket. Ezzel az előjáró kis mondattal szeretném útra ezt az ige hogy ez a Zsoltár is elsősorban arra hív minket, hogy Dávidhoz hasonló lelkülettel magasztaljuk az Istent. Mert erről szól ez a Zsoltár magasztalás, és három dolgot szeretnék ma mondani, ez lesz a vezérfonalunk, hogy mi a magasztalás, hogy hogyan magasztalja Isten Dá- Dávid Isten, tehát hogyan magasztalja, és a harmadik, hogy miért magasztalja az Isten Dávid. Mi a magasztalás konfirmandusok előnyben, meg a jó emlékezetűek előnyben, konfirmációk, ugye megtanuljuk, hogy van öt fajta imádság fajta, van a hálaadás, van a kérés, van a közbenjárás, van a bűnbánat. És van a magasztalás, a dicsőítés. És sokszor megkérdezik tőlem az ifisek is, hogy mégis mi, mi a magasztalás, hogy fogadnánk meg ez egy olyan furcsa szó, olyan idegen. És azt szoktam mondani, hogy magasztalás az, amikor fönt vagy egy gyönyörű helyen, egy kilátóban, és elé tárul valami csodálatos látvány, és kibudjon a szádon, hogy ez gyönyörű, ez csodálatos, ez annyira szép. Ugyanezt előhozhatja egy táj, de előhozhatja az, amikor egy szerettünkre nézünk a társunkra, vagy a gyermekünkre, ahogy nő föl, ahogy a Szalagavatóján részvesz. részt vesz, nem tudom milyen példákat hozhatok, de mindez előhozhatja belőlünk ezt a torkunkon kibugyanó érzést, mondatot, hogy ez csodálatos. És valami a magasztalás is, amikor Istennek a szépsége, az ő csodálatossága, Mindaz, amit értünk tett, ez kiváltja belőlünk azt, hogy urunk te csodálatos vagy, gyönyörű, amit tettél, a szívünk mélyéig megindító. És ez buddjan ki Dávidból is. És azt kell, hogy mondjam, hogy némileg jogos az a kérdés, hogy vajon mégis ez a magasztalás, hogy lehet elhelyezni olyan, nagyon nehéz, mert azt hiszem, hogy a magasztalás és a hálaadás között a határvonal az olyan, az olyan nincs is, van is, meg nincs is. Magasztalás, hálaadás, de nem lehet tudni, hogy hol ér véget az egyik, és hol ér véget a másik. Ezt látjuk itt ebben a Zsoltárban is, hogy Dávid hol hálát ad, hol magasztal, ugyanazért a dologért Istent. Hálaadás, magasztalás, a kettő nem különül élesen A Héber szavak szintjén is megpróbáltam utána nézni, kinyitottam teológiai szótárakat. Mégis mi a különbség a hálaadás és a magasztalás között? És azt kellett látnom, hogy több szó van, és a legtöbb szó, az mind a kettőt jelenti. Hol ezt, hol azt. Tehát a hálaadás és a magasztalás, az, az kéz a kézben jár. Mi a magasztalás? Hogyan magasztal Dávid? Itt két dolgot ragadtam meg ebből a Zsoltárból. Az egyik, ez, ez már-már közhely, de, de imában magasztal Dávid, imátságban magasztal. És hadd tegyem föl ezt a kérdést, amit, amit végül az elején is föltettem, hogy, hogy mi mennyit imádkozunk, hogy mi mennyit vagyunk Isten előtti csendben a napunkkal, hogy mi mennyi időt töltünk Isten előtt egyfajta személyes, belsőséges viszonyban, hogy mi keressük-e vele ezt a kapcsolatot reggel, amikor felkelünk, délben, amikor leülünk egy rövid szünetre, este mielőtt lefekszünk, mi ott vagyunk-e az Isten színe előtt? Tényleg nem ítélkezésből mondom, mert sokszor én is ezt élem meg, de olyan keveset szánunk az imádságra, néhány perc, öt-tíz perc, és Istennek nem is az, hogy, hogy ennél több kell, neked, neked van szükséged többre, hogy az Isten éltető jelenlétéből a te életed gyógyuljon, és erőt kapjon, és hogy áldás áradhasson rajtad keresztül. Azt nem is mondom, de egyszer olvastam az imádságról egy könyvet, és felsorolta, hogy az egyháztörténet nagyjai, híres igehirdetői, hirdetői, azok, akiket ma is szoktunk idézni, meg emlegetni, mennyit imádkoztak. Nem percekben, órákban mérték ezek az emberek az imádságot. És, és Luthertől szokták idézni ezt a mondást, hogy, hogy egyszer megkérdezték tőle, hogy mennyit imádkozik egy nap. És mondta, hogy hát egy órát. Na jó, Luther testvér, de mi van akkor, amikor nagyon sok teendő van egy nap, hogyha rengeteg mindent el kell intézni, ezt is meg kell csinálni, azt is meg kell csinálni, és nincs idő az imádságra, akkor mennyit imádkozik Márton testvére egy nap? És Luther Márton elvileg ezt válaszolta, hogy akkor két órát. Egy, egy szemléletváltás ez, hogy a teendők ne kiszorítsák az imát, hanem ébresztenek rá arra, hogy szükségünk van rá. És a másik kérdés, amit felvet nekem Dávid imátsága, hogy vajon mennyit magasztalunk az imátságban? Hogy van ez az öt ima fajta? mennyit tesz ki a magasztalás az imátságainkból? Mert azt hiszem, hogy egy nagyon. Egy olyan kultúrában élünk, ami az emberek igényei, saját magunk és a saját igényeink körül forog. És sokszor, leülünk imádkozni, akkor kérünk, 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 másokért is kérünk, magunkért is kérünk, esetleg közbejárunk, esetleg még a bűneink eszünkbe jutnak, de mennyit adunk hálát, mennyit magasztalunk, mennyit gyönyörködünk Istenben, mennyit mondjuk neki azt, hogy köszönöm, Uram, hogy csodálatos vagy, Uram, hogy hálás vagyok neked azért, amit tettél, Talán nekünk is érdemes lenne elkezdeni egy listát vezetni, és az énekes lapok hátuljára elkövettem ezt a merényletet, hogyha megfordítjátok, akkor nyomtattam egy egy rövid mondatot, hogy te mennyit adsz hálát, és hogy a következő hetekben próbáld meg ezt az egyszerű gyakorlatot, hogy minden nap csak három dolgot írj föl, amiért hálás vagy Istennek. És te meg fogsz döbbenni, hogy mennyi ideig lehet ezt írni, hogy mennyi minden van, amiért Istent magasztalni lehet. Jó lenne egy verseny csinálni ebből, hogy majd, amikor visszajövünk szeptember elején, akkor lehetne hozni ezeket a papírokat lobogtatva, hogy én 25-öt írtam, én 30-at, én 100-at. Nyilván nem a verseny a lényeg, hanem az, hogy rányíljon a szemünk arra, hogy Istent igenis van miért magasztalnunk. Hogyan magasztal? Dávid imában magasztal. És a másik, amit felírtam, hogy, hogy nyilvánosan magasztal. Hogy olyan érdekes, hogy ez az ima úgy kezdődik, hogy templomszentelési ének. Biblia ismerőknek mondom, zárójelben, hogy Dávid tényleg nem épített templomot, mert a fia Salomon építette azt föl, de valószínűleg akkor mondhatta el ezt az éneket, amikor összegy, mert, mert előkészületeket végzető gyűjtötte össze az építőanyagokat a templomhoz, és valószínűleg amikor ezzel kész volt, akkor volt egy nagy nyilvános, hálaadó istentisztelet, ami nő és mondott egy beszédet, egy éneket, és ezt az imádságot mondta el. Nem csak magában imádkozik, hanem a nép elé tárja. És el tudom képzelni Dávidot, ahogy így ült otthon, hogy mi lelkészek is szoktunk, készülünk az ige hirdetésre, és Dávid is ül, a székében az íróasztalánál, és mit mondjak ezen a templomszentelési ünnepségen? Soroljam el a uralkodásom nagy eseményeit, hogy mi mindent tettem a népért, vagy mondjam el a statisztikákat, hogy Izraelben mennyien születtek, és hogy hogy felvirágzott a gazdaság, és mennyit növekedett a GDP. Vagy mondjak el egy őszinte imádságot. Tárjam ki a nép elé azt, amit én magam is átéltem. Én nagyon hálás vagyok Dávidnak, hogy, hogy ezt választotta. Hogy úgy döntött, hogy nem statisztikákat mond ezen az ünnepen, hanem egy imádságát hozza Isten elé, hogy nem azt sorolja, hogy ennyi és ennyi anyag gyűlt össze, és én amúgy ennyit és ennyit tettem Istenért, hanem egy őszinte Isten magasztaló imában tárul, jár a népelé, ez tárja a népelés, és azt mondja, hogy az ötödik versben is olvassuk, hogy, hogy zengetek az Úrnak ti hívei, zengetek ti is, magasztaljátok velem együtt az Istent. És azt hiszem, hogy ez pedig az a kérdést vet, veti föl nekünk, hogy, hogy mi elszoktuk e mondani másoknak, azt, hogy nekünk az Istennel milyen kapcsolatunk van. Hogy olyan érdekes, hogy Dávid itt egy nagyon bensőséges pillanatát tárja ki mások elé, de ebből mások épülnek. Ez másoknak bátorítás, ez másoknak vigasztalás. Ne féljünk, Mise, elmondani azokat a dolgokat, amiket Istennel otthon megélünk. Másoknak elmesélni. Mert lehet, hogy nekik is bátorítás lesz. Mert lehet, hogy nekik is erre van szükségük hogy az Isten magasztalására valaki behívja őket, meghívja őket, hogy ő nekik is rányíjon a szemük arra sok csodára, arra sok szépségre, amivel Isten nap mint nap elhalmoz minket. Imában magasztal, mennyit imádkozunk és mennyit magasztalunk az imáinkban, és nyilvánosan magasztal, mennyit beszélünk erről a kapcsolatunkról másoknak. A mit és a hogyan után a harmadik pedig, hogy miért magasztal Dávid, és azt szeretném elmondani, hogy elmondtuk ugye, hogy mit tesz Dávid, és hogy hogyan, de nagyon fontos, hogy ezt nem, ezt nem lehet parancsra csinálni. Én nem hallottam még olyan emberről, akinek megparancsolták, hogy imádkozzon többet, és akkor ő többet imádkozott. És sokkal inkább úgy zajlik, az Isten magasztalása az úgy zajlik, hogy a szívünk megtelik vele az ő szeretetével, és ez tud kibudjanni, kicsordulni a mi szánkon és magasztalásunkon. És azt hiszem, hogy ez Dávid is tudja, és ezért okokat is sorol, hogy ő miért dicsőíti Istent, amiket mi is, hogyha meglátunk és észreveszünk, akkor mi belőlünk is előtörhet ez a magasztalás. Két dologért dicséri Dávid Istent. Az első az az, hogy, hogy mert Isten kegyelme megtartotta az ő életét. Ez a Zsoltár nem tudom, hogy hogyan hallgattátok, de a magyarázók azt mondják, és a szövegből is így tűnik, hogy egy, egy, egy betegségből való felépülés után született, mégpedig egy halálos betegségből való felépülés után. Uram Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Ugye végig arról beszél, hogy, hogy a halál közelében volt, de Isten nem hagyta, hogy leszálljon a sírba, nem hagyta, hogy, hogy nevessenek rajta az ellenségei, hanem örömre fordította az ő szenvedését, és és Dávidnak egy ilyen, egy ilyen betegségből való felépülés adta meg az első okot, hogy igen, ez az Isten ez magasztalásra méltó, mert ott, ahol az emberek már lemondanak rólam, még ma is sok olyan betegség van, ahol az orvosok lemondanak valakiről. Hát még ezer évvel ezelőtt, amikor az orvostudomány egészen máshol állt, egy egyszerű betegség elvitte az embert, és nem válogatott, hogy király volt-e valaki vagy közember, Dávid is megélte ennek a szorongatását, de azt is megélte, hogy Isten felemelte, Isten a haláltorkából kihúzta őt, és azt mondja, hogy Uram, én ezért magasztalak téged. Egyszer egy ö, ifjúsági sportnapon voltam, még Szigetszent Miklóson, és a nap végén egy imádságot hallottunk, egy ima, ima közösséget tartottunk, és ezen belül, igen, egy imádságot hallottunk, egy, egyszer csak itt csukott szemmel imádkozunk, ott együtt, és az egyik imádság az egy mélyrecsegős hang volt, egy mélyrecsegős hang szólalt meg, és egy egymondatos, rövid imát mondott, annyit mondott, hogy, hogy Uram, én köszönöm neked, hogy meggyógyítottál a tüdőrákból. És ez egy olyan mély imádság volt, olyan megható, És éreztem, hogy hogy a szívemben egyszerűen indul az Istennek a magasztalása, hogy Uram, Te olyan csodálatos vagy, hogy kihozol embereket ilyen helyzetekből, magad felé fordítod őket, és örömöt adsz nekik, életet adsz nekik, örök életet adsz nekik. Veled volt már ilyen, hogy Isten kihozott egy veszedelemből, hogy meggyógyított egy betegségből, hogy megóvott egy balesettől, hogy kijöttél valami olyanból, ahol nem volt biztos, hogy kijössz. Hogyha igen, akkor akkor ez egy hála ok. Akkor ezért lehet magasztalni Istent. És a másik, amiért Dávid magasztalja Istent, az pedig az, hogy hogy Isten kegyelméből megbocsátotta a, a bűneit. Dávid nem csak azért magasztalja Istent, mert megmenekült a csapdából, hanem azért, mert Isten megbocsátott neki. Mi volt Dávid bűne? Itt ezekből a versekből Azt tűnik elénk, hogy még jó dolgom volt, azt gondoltam, nem tántorodom meg soha. De ha elrejtetted arcádat, arcodat, én megrententem. Hogy Dávidnak valami olyasmi volt a bűne, egyfajta olyan önteltségbe, olyan hencegésbe süppett, hogy azt hitte, hogy igen, majd én a hatalmammal, majd én a pénzemmel, majd én a saját erőmmel megtartom az életemet. Sikeres vagyok. Bármit meg tudok csinálni. Én vagyok a legnagyobb. Én vagyok az Isten, már-már ma, ilyen magasságokba szárnyolhatott az ő önbizalma. Ez volt Dávidnak a bűne, amiből Isten úgy hozta ki, hogy megengedte, hogy elessen, hogy megengedte neki a mélységet. És Dávid nem csak azért magasztalja Istent, mert meggyógyította őt, hanem azért, mert rávilágította bűnére, és kihozta a bűneiből, és megbocsátotta a bűneit. Sokan vannak ma is így hogy azt gondolják, hogy igen, én mindent el tudok érni saját erőmből, saját képességeimből. És aztán jön az a fránya betegség, az a fránya gazdasági válság, és az ember ott van a padlón. És nem csak nyomorultól érzi magát, hanem rádöbben a hálátlanságára, az önteltségére, a bűneire is. Magasztaljuk Istent, áldott legyen Isten azért, hogy ebben a helyzetben is, ő bűnbocsátó Isten, és ő kihozza az ővéit haláltorkából is. Hadd hirdessem, hadd meg ezt az örömöt, mint, mint egy újabb okot a magasztalásra, azt, amit a múlt héten megéltünk. Református Fiatalok Szövetségének a táborába voltunk Balaton-Szárszon, 300 fiatal együtt, ez már önmagában egy nagy öröm. Ebből voltak kecskemétiek is valahányan, És azt éltük meg ezen a héten, hogy Isten hatalmasan és félreérthetetlenül munkálkodik. Volt egy estéről estére hirdettetett az evangélium, meg délelőtt is, meg napközben is, de estéről estére voltak evangelizációs alkalmak, és az egyik este azt éltük meg, hogy, hogy miközben az evangelizátor Krisztusnak a kegyelméről beszél, közben elkezd fújni a szél, és elkezd egy vihar támadni, és aztán a fiatalok elkezdenek sírni, Majd jönnek oda beszélgetni, hogy én szeretnék veled beszélgetni, valami történt. Úgy értettem meg az Isten kegyelmét, ahogy soha. Úgy láttam meg a saját bűneimet, ahogy soha. Szeretnék imádkozni, szeretném ezt elmondani Istennek. Szeretném a bocsánatát kérni, szeretném neki megköszönni, hogy megváltott, szeretném őt dicsőíteni. És ezen az estén több tíz fiatal, köztük kecskemétiek is tértek meg és adták át az életüket Istennek. Az elevenedett meg, amit a, az apostolok cselekedetei második fejezetében olvasunk, hogy összegyűlnek a tanítványok, egyszer csak szélviharhoz hasonló zúgást támad, majd az emberek, mintha szíven találták volna őket, megtérnek. Ezt értük át a múlt héten, ezt érték át emberek, hogy Isten bűnbocsájtó Isten, és azért hoztam ezt most ide elétek is, hogy, hogy legyen miért az Isten magasztalni, hogy lássuk meg, hogy milyen csodálatos, hogy milyen jó, hogy milyen hatalmas. És hat fejezzem be azzal, hogy ha még ezek után sem tudod, hogy miért magasztald Istent, akkor hadd hozzam eléd azt a valakit, aki Dávid még nem ismerhetett, mert az ő leszármazottja volt. Azt a valakit, aki kegyelméből lejött közénk a földre, és az életét adta, milyenkért válságul, Azt a valakit, aki egyedül képes minden veszedelmen át, minden betegségen át, minden fájdalmon át, még a halálon át is megtartani a mi életünket, és aki egyedül képes megbocsájtani, és eltörölni valamennyi bűneinket a tenger vetni, aki érdemtelenül is, sőt bűneink ellenére is halálosan szeret minket. Ez a valaki Jézus Krisztus az, aki legfőkép méltó minden dicséretre, és minden magasztalásra. Amen. Most a közös imádság előtt tartsunk egy csendes percet, ezzel alatt a zongora fog kísérni minket, és csak bátorítani szeretnélek titeket, hogy ki-ki vigye oda a saját hálaadását, a saját magasztalását Isten elé ebben a csendes percben. Utána én fogok hangosan imádkozni, és aztán a mi atyánkot mondjuk el közösen. Úr Jézus, Te vagy méltó minden magasztalásra. Te, aki jártad értünk a keresztutat, kivállaltál minden kint és a halált is, aki nem viszonoztál semmiféle gyalázkodást, semmiféle provokációt azért, hogy minket megments. Urunk amikor a keresztre nézünk, bár elszörnyedünk a bűneink miatt, de mégis kitör belülünk a magasztalás, azért a szeretetért, amelyel felénk vagy. Urunk, csodálatos a Te terved, és csodálatos az, amit tettél, mert nekünk bűnösöknek hoztál a halálból új életet. Ununk csodálatos az a szeretet, amivel felénk vagy, amivel nap mint nap hordozod az életünket. Urunk, szeretnénk ezért dicsérni Téged. És kérünk, hogy, hogy taníts minket magasztalni. Kérünk, hogy, hogy vezesd a mi imádságainkat, Kérünk, Urunk, hogy, hogy töltsd el a szívünket magaddal. Indítsd a mi szívünket arra, hogy, hogy magasztaljunk téged napjában többször, odaborulva eléd, hogy érezzük ennek a kapcsolatnak a jó ízét. És kérünk, Urunk, hogy indíts arra is, hogy, hogy erről másoknak beszéljünk, olyan sokan vannak vigasztalás és reménység nélkül, akiknek szintén arra lenne szükségük, hogy A Te csodálatos tetteidre csodálkozzanak, és Téged magasztaljanak. Urunk, könyörgünk, értük, és könyörgünk azért, hogy a mi szánk, az nem maradjon csukva, hogy a mi szívünk, az nem maradjon zárva. Kérünk, hogy segíts rólad beszélni, nyilvánosan is magasztalni Téged. Urunk, köszönjük Neked, hogy most itt lehettünk ezen az órán. Szeretnénk, Urunk, készülni a Te asztalodhoz, bűnbánattal is, de magasztalással is szeretnénk majd úgy odállni vasárnap eléd, hogy a bűnbánatnak, és a hálának, és a magasztalásnak mind ott van a helye, a szívünkben. Így dicsérünk téged. Köszönjük, hogy megmentettél. Amen. Fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek, ismerettel és igazi megértéssel, hogy gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására. Amen. Foglaljunk helyet, röviden a hirdetéseket hallgassuk meg. A hirdetések tényleg rövidek lesznek. Minden a nyári mederben folyik tovább, a hivatal nyitva tartása, az alkalmak nyári üzemmódba vagyunk, és minden egyéb információt, halottainkat, gyászoló testvéreinket, a házasulandóinkat és minden más gyülekezetünk más információt pedig a kiáratnál a hirdetőlapokon meg lehet találni, ezeket vigyük magunkkal. Hirdetem, hogy holnap és holnap után ugyanígy hatórai kezdettel lesz itt bűnbánati alkalom, két további nagyon szép zsoltárt fogunk végignézni. Hirdetem a fiataloknak, hogy holnap... Bennalvós ifit tervezünk az ifjúsági galérián, 5 órakor kezdünk, és hogyha jöttök, akkor gyertek hálózsákkal, de hogyha nem tudtok bennaludni akkor is szeretettel várunk az alkalom részére, legyünk így sokan együtt, többen jönnek, kicsit ünnepeljük is mindazt, ami a múlt héten történt, és erőt gyűjtünk mindahhoz, ami majd szeptemberben vár ránk. Énekeljük záró énekünket, amely az énekeskönyvben található, a 264. ének, valamennyi mind az öt versével énekeljük, az első így kezdődik, ágyadén lelkem a dicsőség erős királyát.
1: Субтитры szített tőle mit
0: Áldásbékesség további áldott estét mindenkinek. Ha valaki nem siet, akkor azzal, ahogy szoktuk, örömmel maradunk itt együtt beszélgetni, imádkozni, magasztalni az Istent. Áldásbékesség!